0: Bonjour, je suis Fanny, vous avez atterri sur le podcast « Résilience, mon amour ». Vous découvrirez ici, sous forme d'interview, l'histoire d'hommes et de femmes qui ont transformé les épreuves qu'ils ont traversées en une force au quotidien. Ils nous expliqueront comment ils ont pu avancer malgré des difficultés. Au cours de récits poignants, sans détours et sans filtre, ils nous partageront leur vision de la résilience, afin, je l'espère, de nous inspirer, de nous rassurer, de nous aider à cheminer. Bienvenue sur le podcast Résilience, mon amour. Tout d'abord, un grand merci aux plus de 1000 oreilles curieuses qui ont écouté le premier épisode de ce nouveau podcast. N'hésitez pas à partager avec vos amis et vos proches ces témoignages sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et d'aller visiter notre site internet. Dans ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Valérie. Son prénom, c'est un dérivé du mot latin Valérie, qui signifie « être fort ». Pas anodin pour celle qui a traversé tant et tant d'épreuves. De sa petite enfance jusqu'à ses 17 ans, elle a enduré la maltraitance physique et psychologique de ses géniteurs, comme elle les appelle. Aujourd'hui, elle nous raconte comment elle a réussi à construire une vie heureuse malgré le sombre destin que certains lui prédisaient. Cet épisode est divisé en deux parties. Vous découvrirez la semaine prochaine la suite de son histoire et sa récente traversée d'une maladie grave qui, à 45 ans, lui a fait dessiner encore et encore de nouvelles perspectives de vie. Si chez vous aussi, le mauvais temps et la pluie d'automne se sont invités, je vous laisse faire connaissance avec cette résiliente, cette amoureuse de la vie bourrée d'humour, cette combattante créative, ce petit rayon de soleil. Bonne écoute à tous. Bonjour Valérie. Bonjour Fanny. Merci beaucoup de m'accueillir dans ta jolie maison près de Orléans pour ce moment d'échange où tu vas nous parler de beaucoup de choses. Euh, tout d'abord de ton enfance difficile, euh, puis ensuite de ton combat contre le cancer du sein et plus récemment de ta euh, reconstruction mammaire. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie alors, euh, donc du coup, je m'appelle Valérie, comme
1: tu l'as dit, j'ai 47 ans, je travaille dans la communication et je suis
0: mariée à Laurent depuis peu de temps. Euh, je vis avec des animaux, je n'ai pas d'enfant. Euh, voilà. Quand je t'ai contactée, euh, mm-hmm. c'était par rapport justement au blog que tu as créé sur ton cancer du sein qui s'appelle « La beauté invisible du sein ». Et tu m'as dit, euh, quand, quand je t'ai parlé de résilience, oui, effectivement, ça, ce sujet me parle, mais aussi et surtout par rapport à ce que j'ai vécu pendant mon enfance. Oui, voilà.
1: C'est vrai, en fait, que tu m'as contactée via ce blog, on, on, via mes propos, tu avais identifié que j'avais une capacité à la résilience assez importante. Et en fait, cette capacité à la résilience, je l'ai développée lors de mon enfance. J'ai eu une enfance euh, euh, pas facile. Hein. J'ai, une, voilà, j'ai été une enfant maltraitée. Euh, durement maltraitée, qui a vécu avec le sentiment de la mort euh, euh, pendant à peu près 14 ans. Euh, j'ai été victime aussi d'attouchements sexuels. Une mère euh, avec une maladie mentale, hein, une schizophrénie euh, paranoïde et un père euh, alcoolique, euh, gravement alcoolique. Donc voilà, des scènes de violence euh, ont été mon quotidien. Euh, j'ai eu très très mal physiquement euh, j'ai frôlé la mort plusieurs fois hein, comme je le disais et puis euh, voilà une dureté aussi de la société vis-à-vis de la maltraitance qui a été euh, rude
0: quand tu parles de maltraitance de violence physique de frôler la mort est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu c'est vrai qu'on a on a du mal on peut avoir du mal à imaginer de telles scènes dans un foyer euh... alors
1: je peux en parler facilement oui c'est quoi la maltraitance enfin, quelle a été ma maltraitance plutôt euh... Euh, ça a été euh, le premier flash, je vais te parler du premier euh, du premier flash que j'ai de moi enfant, je suis allongée comme sur un lit, euh, euh, celle euh, qui doit être ma mère hein, doit me mettre des gouttes dans les yeux parce que je, j'ai sûrement quelque chose que moi qui ne va pas au niveau des yeux et en fait elle me met euh, ses gouttes dans les yeux et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, ça dérape et, euh, et s'enclenche euh, une raclée euh, et je me retrouve au sol hein, et euh, elle est là, en train de me tirer par les cheveux et de me taper euh, contre le sol. Quoi. Ça été, c'est le premier souvenir que j'ai euh, de cette maltraitance. Et après, euh, c'est des scènes... Euh, c'est un quotidien, en fait, hein, la maltraitance. Même le moment où vous n'êtes pas physiquement euh, euh, attaqué, il y a des brimades. Euh, je ne m'appelais pas Valérie à l'époque. <rire> euh, voilà, Elle, elle m'appelait euh, « euh, salope »,« putain euh, »,« plus la merde ». Et euh, quand elle était euh, face à, à d'autres personnes, euh, pour éviter mon prénom, elle m'appelait Concombre-sur-Patte. Euh, hein. Puis après, euh, le côté alcoolisme, euh, c'est euh, un père euh, qui a été euh, absent totalement, totalement noyé euh, dans l'alcool. Hein. C'est-à-dire que j'ai des scènes de lui où il revient comme du travail et, et il est tellement... Euh, par cet alcool que quand il essaye de descendre de la voiture, c'est même plus possible. C'est-à-dire qu'il s'écroule au sol parce qu'il ne tient plus debout. Quoi. Et euh, il se hisse et il rampe jusqu'à sa chambre pour y dormir. Et puis il y a des scènes qui sont encore plus violentes euh, où euh, d'un seul coup, vous, savez, vous ne savez pas pourquoi. Moi, je, j'étais pas forcément... enfin J'étais pas forcément le déclencheur de cette violence, mais j'étais euh, euh, le bouc émissaire. Mmh. Voilà. Donc quand elle avait un trop plein d'énergie négative, hein, je l'interprète un peu comme ça maintenant. Quand d'un seul coup, elle était en proie à des hallucinations, etc. Et tout ça, c'était moi et qui devait prendre. J'étais le diable. Voilà. Dans la schizophrénie, hein, c'est très révélateur. J'étais le diable et d'un ce coup, il fallait se débarrasser du diable. Et donc, je me suis retrouvé quelquefois avec des couteaux pointés devant l'estomac. Et des couteaux, euh, mon père était cuisinier. Donc, ce n'est pas le couteau que vous avez d'habitude à table. J'avais souvent des euh, cocardes, des, des yeux au beurre noir. Voilà.
0: Et, et cette violence, le premier souvenir, quand tu nous as parlé tout à l'heure des gouttes, c'était avec quel âge à peu près Je pense que j'avais trois ans. Donc, en fait, tu n'as jamais euh, connu rien d'autre que, que la violence chez toi. Alors, au sein euh,
1: du foyer parental... Je n'ai connu que l'horreur, il n'y a pas d'autre terme. Par contre, la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que j'avais une tante maternelle, donc sa sœur, et son mari, que j'appelle mon oncle à l'heure actuelle, qui me prenait en vacances de temps à autre, donc à peu près deux fois dans l'année, et je vais se souvenir là. Et là, c'était autre
0: chose. Là, je recevais de l'amour. Mais ça veut dire qu'ils étaient au courant ou pas au courant de ce que tu vivais c'est un peu
1: difficile, en fait, parce que quand vous êtes une enfant maltraitée, euh, généralement, en fait, j'avais interdiction de dire comment ce qui se passait, etc., et tout ça. Donc, du coup, je ne parlais pas de ce qui se passait réellement au sein de ce foyer euh, parental, mais euh, mon corps parlait pour moi et euh, mon stress parlait pour moi. Donc, ils savaient sans savoir hein, et euh, ils ont fait venir une assistante sociale euh, le temps que je sois en vacances chez eux. Et face à cette assistante sociale, j'ai été incapable de dire... Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes maltraité, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un enfant en parle comme ça facilement. C'est impossible. Ça peut demander plusieurs semaines.
0: Toi, est-ce qu'à un moment donné, tu, tu en as parlé euh, À quel âge
1: À 15 ans, euh, j'ai eu un problème physique. Du coup, euh, j'ai eu une tumeur bénigne qui s'est développée dans le dos et qui a serré le nerf sciatique et qui m'a rendue paralysée. Et de là, c'est enclenché... Euh, euh, voilà des examens médicaux et, et euh, j'ai, j'ai dû subir une intervention et, et je me suis dit en fait à la veille de l'opération, soit je meurs et je meurs, et c'est pas grave hein, mmh. euh, soit je m'en sors, mais je m'en sors et c'est en fait là où j'ai dit que je m'en suis sortie, forcément, parce qu'autrement je ne serais pas là avec toi en train de parler. Mais je m'en suis sortie et après trois semaines de réanimation, j'étais encore dans cette chambre d'hôpital et ma génitrice vient. Je parle de géniteur et génitrice à l'heure, à l'heure actuelle et je fais en sorte qu'elle ait une crise. Là, j'étais,
0: je me suis sauvée en fait. T'as déclenché euh, un petit peu sa violence pour que...
1: J'ai déclenché sa violence pour montrer que que ça n'allait pas. Parce que à l'école,
0: euh,
1: personne à l'éc- n'avait. Si, à l'école, ils savaient tous, les voisins savaient tous, tout le monde savait, mais personne ne parlait. Et, et alors, si, quelquefois, il euh, y a une assistante sociale qui s'est pointée à l'école parce que, effectivement, j'étais rendue au troisième œil, au beurre noir, enfin, Et j'étais une, une gamine euh, très introvertie, euh, pour pas dire renfermée. Et euh, l'assistante sociale, elle fait euh, comme tous les acteurs euh, sociaux comme, de l'époque, elle, elle se pose devant moi et elle me dit, mais. Euh, euh, vas-y, euh, dis-nous ce qui se passe chez toi. Quoi. Et euh, en fait, euh, moi, je savais que si je lui disais, j'allais mourir derrière, mmh. quoi, hein, puisque c'était la menace que j'avais, donc euh, je ne pouvais pas. Et elle me dit, mais tu sais, euh, si tu nous dis et tout, on fait une enquête, on va voir tes parents, etc. Et, tout, et donc, en fait, bah, oui, si tu vas voir mes parents, mais que tu ne me retires pas immédiatement, mmh. je meurs. Quoi, hein. mmh. Donc il y a eu ça, j'ai fait des fugues aussi hein, quand j'étais môme, et euh, j'ai été rattrapée par les gendarmes. <rire> Et euh, en fait, les gendarmes m'ont ramené... euh auprès de mes géniteurs, et ils m'ont dit « Si tu recommences, tu vas en maison de correction. » À l'époque, la maltraitance, euh, oui, on ne savait pas la détecter, on ne savait pas comment faire, et puis en plus, c'était tabou, donc du coup, les voisins ne parlaient
0: pas de ça, hein, les amis, etc., ne parlaient pas. Tu dis à l'époque, ça veut dire que tu as le, le sentiment que ça a un peu changé
1: mmh, Non, mmh, non, il y a encore y a un mois et demi, euh, je discutais avec une personne qui travaille dans le milieu scolaire, et qui vient euh, me voir, elle ne savait pas. Hein elle sépare hein, d'ailleurs, hein, qui me dit euh, mais je comprends pas, euh, j'ai un élève et tout, je suis sûre et certain que ça se passe mal chez lui. Euh, et il me dit pas quoi. Il dit pas euh, quand je fais venir l'assistante sociale, il dit pas. Non, je pense qu'il faut faire évoluer les choses. Quand on est un enfant maltraité, on n'est pas en capacité de parler de sa maltraitance on ne peut pas en parler. C'est trop dur. Certains enfants ont néanmoins de l'attachement pour leurs parents. Donc du coup, de dire ça, ça veut dire provoquer une séparation. Et donc, euh, puis il y en a, comme moi, qui étaient terrorisés. Et quand on est en proie à ses propres peurs et ses propres angoisses, on ne peut pas parler.
0: Mmh. Tu as dit que ta génitrice était schizophrène. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que ça veut dire
1: En fait, la schizophrénie, c'est euh, d'abord c'est une maladie mentale. Il
0: existe plusieurs
1: stades dans la schizophrénie, et euh, il y a un stade. Alors, je vais parler plutôt comment du profil de ma génitrice. Il y a un stade où il y a des hallucinations euh, auditives ou même parfois visuelles qui font que d'un seul coup, elle bascule dans un monde de violence. Elle se sent persécutée, hein, gravement persécutée et d'où tout, tout devient totalement irréel hein, dans, dans son imaginaire. Concernant ma génétrice, oui, il y avait vraiment cette notion de diable. Euh, il y avait cette notion de diable, mais aussi il y avait des trucs un peu marrants où, euh, où elle disait, oh euh, voilà, euh, j'ai croisé Dupont, euh, et euh, Dupont, euh, bah, il m'a séduit, etc. Et tout ça, alors qu'en fait, elle avait croisé
0: aucune personne. Ouais. Et ça veut dire que ça, c'est permanent, cet état, où il y a des moments où ça va mieux hmm. que d'autres
1: Non, il y a des moments où où ça va mieux, il y a des moments où je ne vais pas parler de lucidité, mais il y a un apparat social. Et ça veut dire que par exemple quand elle se présentait euh, auprès euh, d'amis ou, ou même euh, d'instituteurs etc. et tout, elle était en capacité de sortir une image sociale viable.
0: Et à ce moment-là toi, euh, en tant qu'enfant, tu, tu as quel regard sur tes géniteurs Tu as de la colère, tu as de l'amour qu'est-ce qui se passe dans, dans ta Alors moi, tête je n'ai
1: eu aucun amour pour eux. J'étais la force que j'ai eue, c'est d'être très lucide, je suis quelqu'un de très très lucide et donc euh, cette lucidité je l'ai du fait que j'ai beaucoup observé le monde autour de moi une gamine, voilà je, j'étais dans la cour de récré, j'étais euh, excentrée, j'observais comment les gens et du coup j'ai compris que dans la vie il y avait du bon quoi c'était quoi la question <rire>
0: Pas d'amour, euh, ah oui. Peut-être de la colère, de la tristesse. Quel sentiment ah oui. tu, tu avais envers euh, tes géniteurs
1: j'ai, j'ai eu que de la peur vis-à-vis d'eux. Tu, tu peux même pas laisser de la place à de la colère, quoi. Tu n'es pas en capacité de rébellion. T'es, euh, quand tu es un enfant maltraité, euh, es ailleurs. es ailleurs et es obligé d'être ailleurs. C'est-à-dire que même lors des séances euh, de maltraitance physique, à un
0: moment donné, mon cerveau se débranchait tellement le corps était sous la douleur. Quoi, hein. Ça, c'est un mécanisme, effectivement, qui est souvent raconté des victimes de viol, de violence. Mmh. Euh, vraiment, presque, tu sors de, de ton corps pour, euh, pour justement survivre à, à, à cet acte.
1: Oui, je, je me demande, tu vois, si c'est pas le cerveau reptilien, en fait, ouais. qui a dans ces cas-là et qui débranche tout, quoi mmh. parce que c'est le seul moyen que tu as pour, pour survivre, tu survis.
0: Et euh, tout à l'heure, tu as parlé donc mmh. de ton oncle et ta tante, chez qui tu es allé euh, de temps en temps. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton entourage, que ce soit à l'école, peut-être des parents, d'amis, qui, qui ont été importants pour toi, euh, même que tu as pas vu souvent, mais qui t'ont apporté des choses
1: eh ben non, euh, j'ai la particularité d'être née dans une famille où ils sont tous sous le mode du conflit, euh, la maladie mentale est un peu présente chez beaucoup d'entre eux, du coup euh, ils se font même des procès entre eux, c'est, mmh. voilà je le dis avec le sourire parce que maintenant j'ai beaucoup de recul par rapport ouais. à
0: ça, mais non c'est...
1: c'est... Donc, terrible.
0: Euh, tu es enfant, tu es seul dans cet univers de violence, de maltraitance au quotidien. Peut-être l'école, la journée te permet de souffler un petit peu ou, ou même pas.
1: Oui, non. C'est-à-dire que je suis plus sous la menace euh, du monstre, euh, mais euh, je me sens désespérément seule à l'école. À l'époque, j'étais euh, cataloguée, euh, enfin, à, à ne pas euh, côtoyer, parce que les gens savaient, et donc je n'étais pas à fréquenter. Et puis, enfin, euh, j'étais en échec scolaire, hein, très clairement, parce que j'étais pas en capacité, mon cerveau euh, n'était pas en capacité d'apprendre. Donc, c'était très dur pour moi. Je suis devenue en échec scolaire à partir du CM2, quoi. La sixième, ça a été... Euh... Une horreur.
0: Tu ne pouvais pas travailler chez toi euh, le soir
1: Impossible. Le soir, je luttais déjà pour essayer de manger parce que voilà je crevais la dalle j'étais pas nourrie euh, je luttais comment pour euh, bah voilà je me je me faisais une, j'étais une toute petite sur, souris donc euh, je savais que j'étais pas forcément déclencheur comme en des crises, mais euh, néanmoins je faisais pour, euh, tout pour être totalement inexistante et puis après euh, je luttais euh, quelquefois fois enfin euh, souvent j'étais malade par exemple j'avais des otites à répétition j'ai eu des furoncles à répétition comme dans les oreilles euh, contre la maladie aussi autre, et j'étais pas emmenée chez le médecin donc euh, j'ai été proie à des douleurs, euh, autres que de la maltraitance pure, quoi, mais de la maltraitance par, euh, par conséquence. Quoi, tu avais une, une chambre à toi Que j'ai partagée euh, avec euh, ce que j'appelle ma sœur, oui. Mm. D'accord, donc tu as une sœur Oui, j'ai une sœur. Ouais. Alors j'ai une sœur, euh, c'est intéressant, <rire> j'ai une sœur Mais je je n'ai pas d'affinité avec elle. Alors, quand je dis ça, en fait, je mesure beaucoup les propos parce que tout de suite, les gens me disent « Ah, mais c'est parce que euh, tu as dû développer une jalousie vis-à-vis de ta sœur. » En fait, je n'ai pas de jalousie vis-à-vis de ma sœur, mais euh, ma sœur... euh euh, ne fait pas l'objet de maltraitance et moi je dis c'est tant mieux pour elle elle n'a pas eu euh, l'objet' comment euh, voilà n'a pas vécu ce que j'ai vécu euh, mais elle a eu elle a été euh, spectatrice néanmoins hein, de ce qui se passait sur moi euh, voilà et puis elle a vécu quand même dans une ambiance euh, effroyable et du coup en fait elle a reçu de l'amour de, de mes géniteurs et elle 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 avait de l'amour comme en vis-à-vis d'eux et du coup le moment où, où j'ai décidé de me séparer de, de mes parents, parce que du coup, j'ai fait un procès contre eux à l'âge de 16 ans, j'ai quand même demandé au juge à ce qu'on l'enlève de ce milieu-là. Quoi. Et euh, elle, a eu, elle a eu à s'exprimer sur ça et elle, elle, elle a dit non. Quoi. Voilà. Après, bah, voilà, c'est son choix, mais euh, euh, je n'ai pas développé une affinité euh, plus que ça avec ma sœur, même enfant et encore plus adulte. Hein.
0: C'était ta petite
1: sœur. Oui,
0: quatre ans de différence. Et elle n'a jamais, jamais fait l'objet de violence de la part de tes géniteurs Jamais. 16 ans, tu as été hospitalisée euh, suite à une opération pour une tumeur bénigne. Tu nous as dit tout à l'heure euh, que quand ta génitrice est venue te voir à l'hôpital, tu as fait en sorte qu'elle ait une crise euh, et tu as dit en fait je me suis sauvée. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé Je sors d'opération, j'ai trois semaines comme de en
1: réanimation euh, difficile et je me dis c'est plus possible pour moi, de retourner chez eux, c'est vraiment plus possible, et je me dis mais là il faut que tout le monde puisse voir, de vraiment voir comment ce que je subis au quotidien et tout, et, et donc mes géniteurs rentrent dans la chambre et je fais ce qui je sais que je vais déclencher une crise je, je les ignore mais totalement je suis dans l'ignorance et même dans la provocation euh, via ma posture, tu vois et elle ne met pas longtemps à réagir, quoi. Elle met deux, trois minutes et d'un seul coup, en fait, elle fait voler les objets pour essayer de se maîtriser vis-à-vis moi. Elle commence par les objets et puis, d'un seul coup, je me mets à hurler. Et elle, elle se met à hurler aussi en me traitant comme tous les noms. Putain, la merde, enfin, etc., et tout ça. Et d'un seul coup, en fait, les médecins surgissent dans la chambre et, et là, ils lui disent de partir. Et c'est là, en fait, où je, je me colle, tu sais, contre le lit et je dis... Voilà ce qui m'est arrivé. Et je ne veux plus retourner chez eux. Et là, en fait, les médecins me disent, bon, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon, vous avez besoin de rééducation pour votre dos, donc on va vous mettre dans un centre de rééducation pendant trois semaines. Et là, en fait, je sens un chrono, tu sais, dans ma tête. Et je me dis, euh, j'ai trois semaines. Et là, pendant ces trois semaines, il faut que je dise. Et donc, je lâche, en fait, des choses comme ça. Je lâche. Donc, je tombe sur une, une des éducés qui sont quand même plutôt pas mal. Et ils me disent, OK, donc on va faire en sorte de prolonger les choses pour voir comment si ça se passe mieux avec tes parents à l'époque et tout. Ils me prolongent le séjour dans ce centre de rééducation. Et là, j'en viens à dire, au bout de deux mois... Je veux qu'on enclenche une procédure judiciaire pour qu'on me sépare de mes parents. Je ne veux plus retourner chez eux. Et là, après, ils enclenche, tu vois, plusieurs entretiens pour voir si ce que je dis est véridique. Et effectivement, une procédure est en cours. Et il n'empêche que pendant ce temps-là, je dois retourner chez mes parents un week-end. Tout... Ouais, un week-end sur deux. Waouh, ça c'est violent. Et donc, tu sais, t'es là, ils sont pas au courant de la procédure. T'es là et tu retournes chez tes tueurs, quoi. Mmh. Parce que... Voilà, c'est une agonie psychique hein, quand même hein, quand tu vis euh, de la maltraitance. Et, euh, <rire> et tu te dis qu'à un moment donné, ils vont bien le savoir et que ça va mal tomber. Et effectivement, un week-end, Mais je non. rentre et elle venait de recevoir un papier de convocation chez le juge. Et je me retrouve seule avec elle. Je suis toute seule. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas mon géniteur, rien comme dans la maison. Et là... Tu sais, déjà, je ne respirais pas à l'époque, mais <rire> tu ne respires plus et tu es dans un mauvais film, tu vois, maintenant. <rire> et tu te dis, OK, il faut que je me casse, il faut que je parte, quoi. Tu es là et tu descends les escaliers. Il y avait, je, j'avais la chambre, tu es à l'étage et tu descends les escaliers petit à petit, c'est ce que j'ai vu. Tu es sans bruit, etc. Et, tout, et d'un seul coup, tu es à la porte, c'est un vrai scénario. Hein. Tu es à la porte et tu te retournes et elle est là avec un couteau. Mais non. Si. Et là, tu, tu vois, tu as... T'as un temps d'arrêt, quoi. T'as ta vie, c'est un temps d'arrêt. Et je me dis, euh, respire, respire, respire. Et, euh, et tu respires pas quand même, hein. mais euh, t'es, t'es, tout est suspendu. Et je, je fais un pas en arrière, j'ouvre la porte et je cours. Je, j'ai couru, quoi. J'ai fui, quoi. J'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un dans la rue qui me... Je fais du stop, qui me prend un stop et jure, Je dis, euh, emmenez-moi, emmenez-moi, comme moi à la gare, je dois rejoindre ce centre de rééducation et tout. Et je suis enfant maltraitée. Voilà, déposez-moi, quoi, à la gare. Et à la gare, donc j'y arrive. Et à la gare, en fait, j'attends le train pour rejoindre comme ce centre de rééducation. Et là, d'un seul coup... Et j'ai mon géniteur qui arrive. Et là, en fait, il me dit euh, « Tu ne te rends pas compte de la honte qu'on va avoir. » Lui qui savait que j'étais maltraitée. Et là, bon, il m'a pas menacé physiquement pour que je revienne, ouais. etc. et tout, mais... Et puis bon, et après là, il y a eu le, le jugement, là, c'est pareil, hein, les jugements à l'époque, vous vous retrouvez face à un juge, un hein, des enfants, et je remercie ce juge des enfants, hein. d'un seul coup vous êtes d'abord avec le juge, et donc le juge il dit, voilà, il va falloir que vous disiez devant vos parents, donc vos géniteurs, que vous voulez voilà, l'équité et que vous avez été euh, maltraité. Et là, vous vous dites « Je vais mourir dans la pièce. » Je vais mourir dans la pièce, quoi. Et donc là, mes géniteurs rentrent dans la pièce et euh, je dois leur dire, quoi. Et donc j'ai le juge qui me pose la question et je sors au bout de trois minutes... oui, j'ai été maltraitée, et là, de seul coup, elle part en furie, quoi, elle fait voler comment des objets, etc., et tout, et elle quitte le bureau, et là, de nouveau, le géniteur m'a lancé une phrase détestable, je ne me souviens plus, mais ils ont été déçus de leurs droits parentaux. À l'époque, c'était le plus fort niveau qu'on pouvait avoir quand on était un enfant maltraité, déçu des droits parentaux. Et pour toi, mais pas pour ta sœur. Pour moi, mais pas pour ma sœur. Mais... Quand vous avez été enfant maltraité, c'est pas beaucoup hein, déchu des droits parentaux. Mmh, mmh, mmh. Hein.
0: Franchement, mmh.
1: ça n'a aucune valeur en fait. Hein.
0: C'est vrai, Mais euh, hein. au niveau de ta protection, euh, mmh. ça veut dire quoi justement déchu de, de, de tes droits parentaux Est-ce qu'ils avaient le droit de t'approcher, de communiquer avec toi
1: Alors, euh, ça veut dire que du coup, ils ne pouvaient plus m'avoir euh, en garde ça, c'est sûr. Ils n'avaient plus une valeur juridique vis-à-vis de moi, que moi, j'ai été placée, euh, donc, du coup, euh, en équivalent famille, euh, en famille d'accueil. Ça veut dire que, d'un seul coup, on rentre dans un processus où, à, à l'époque, on se disait, il faut absolument maintenir les liens euh, enfants parent Donc, mm, mes géniteurs étaient convoqués par les EduxP <rire> et moi aussi. Et euh, comme il fallait maintenir comment les liens, ils trouvaient rien de mieux, à l'époque, de de me mettre dans une pièce, toute seule, avec mes géniteurs. Et là, j'étais recrovisée dans un coin. Sans psychologue, sans personne Non. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui était derrière la porte, mais néanmoins, je me retrouvais voilà, dans un truc complètement fermé. Quoi, mais avec
0: c'est euh... ça, directement, ça veut dire qu'entre le procès et ses visites, il n'y a pas euh, de médiation, de travail avec un psychologue, de thérapie familiale Rien, rien, rien Non, c'était dur, hein.
1: C'est très dur. J'avais. Alors, moi, de mon côté, euh, je devais voir un psychiatre. J'ai dû le voir trois fois, à peu près. Ou je devais euh, pardonner à mes géniteurs. Oui. (rire) Bon. Et pourtant, tu vois, je te dis ça avec un ton comme ça, mais j'ai pas, j'ai jamais été menée par la haine. Après, j'ai fait des thérapies et quelquefois, euh, j'ai, j'ai, eu un psy qui comprenait pas que je sois pas dans un processus de haine. Normalement, je devais rentrer dans un processus où, où je devais faire mourir euh, ma, ma, génitrice, etc. et tout.
0: Et j'ai jamais été
1: menée par ça. J'ai, j'ai pas été menée par l'amour. Ça, c'est clair et net. Mais j'ai...
0: c'est surtout la peur dont, dont, tu parles même. Là, quand tu dis euh, recroqueviller dans un coin de la pièce, c'est, c'est, c'est avant la, la peur qui te qui, qui dominait. Ah oui, à l'époque, oui. Mmh. Oui, c'était la peur. Et, et donc, comment ça se passe à partir de là, euh, ces, ces fameux moments où vous êtes tous les trois euh, dans une pièce Alors, Je me souviens, à l'époque, ils ont dû
1: faire euh, deux essais et j'étais tellement terrorisée qu'après, ils ont cessé, ils ont arrêté, oui, ils ont même. compris. Oui, ils ont compris. Mais à l'époque, c'est pareil, tu vois, on ne prenait pas euh, en charge les enfants euh, maltraités. C'est-à-dire que j'aurais dû rentrer tout de suite dans un processus avec un psychologue, avoir un encadrement, quoi on m'apprenne la vie, la vraie vie et euh, or euh, non, on te place dans une famille euh, d'accueil en plus, euh, voilà, quand vous sortez d'un enfer, vous attendez à tirer au paradis donc vous, euh, vous êtes très demandeur, vous êtes demandeur d'amour et tout et bon, bah voilà, c'est pas forcément euh, eu euh, ce que je souhaitais, ça s'est bien passé enfin, c'est bien passé, j'ai pas été maltraitée comme par cette famille d'accueil mais euh, j'étais en plus leur premier enfant placé chez eux, je pense que ça a été extrêmement difficile pour elle, j'ai 16 ans, elle est époque, 16 ans, je suis pas forcément au top de ma forme, hein, on peut se le dire. Et pour me faire réagir, parce que j'étais introvertie, de temps en temps, il me, il me glissait des petits pics comme ça, tu vois, pour me faire réagir. Ben
0: oui, mais je réagissais pas, quoi. Mmh. Donc, les familles d'accueil, ce sont ces familles qui travaillent avec, justement, la DAS, par exemple, et des mmh. enfants qui sont maltraités ou, euh, ou dans un cadre familial qui ne convient pas, sont placés dans ces familles d'accueil. C'est ça. Ça veut dire que ces familles, elles ont une formation spécifique, elles ont une une approche particulière par rapport ah. à...
1: Elles ont des formations. À l'heure actuelle, elles sont, elles sont beaucoup plus formées que ça ne l'était de mon temps. Mais si tu veux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que même à l'heure actuelle, je pense qu'on n'a toujours pas compris le fonctionnement d'un enfant maltraité. Donc mmh. du coup, à expliquer quelque chose qu'on ne sait pas à des familles d'accueil, voilà, ça
0: ne sert à strictement rien. Mmh. es resté combien de temps dans cette famille d'accueil Un an et demi. Donc un an et demi où ça, ça allait On va dire.
1: Oui, j'étais pas (rire) maltraitée.
0: (rire) <rire> et toi ça a été difficile justement quand tu dis quand on vit l'enfer on, on s'attend au paradis Oui. Bah, tu n'étais pas au paradis hein. Qu'est-ce que, est-ce mm. qu'il y a eu un désenchantement est-ce qu'il y a eu une double peine à ce moment là
1: oui et d'autant plus que le milieu social hein, enfin les éduxp avaient décidé que je ne reverrais plus ma tante et mon oncle qui étaient en fait mes référents en termes de ce qui était vraiment la vie quoi, euh, ils avaient décidé qu'il fallait finalement que je coupe le lien avec tout le monde et que ma tante était peut-être aussi génératrice du fait que je ne veuille pas euh, retisser, commander des liens avec euh, mes géniteurs. Ouais, ça va loin. Donc du coup, tu n'as plus eu de contact avec elle Si, on a repris contact. Euh, une fois que je suis partie, euh, je lui demandé à prendre un appartement à 18 ans. C'était possible hein, et... De 18 à 21 ans, il était possible d'avoir des subventions, des aides pour avoir un appartement et de continuer mes études toute seule. Je
0: me suis mise dans ma bulle et euh, j'ai décidé que non, ma tante, c'était ma tante. Mon oncle, c'est mon oncle. C'est vrai que cette force de caractère, elle, est, euh, elle, elle peut être assez étonnante. Qu'est-ce qui fait que, qu'à un moment donné, tu as cette alarme qui s'est déclenchée en toi, tu as eu un instinct de survie aussi euh, mmh. avec ce qui s'est passé, de faire aussi un procès à ses parents à l'âge de 16 ans. C'est, mmh. c'est quand même un acte très très fort. Par rapport euh, au sujet de la résilience, euh, mmh. en quoi euh, ce thème t'a parlé Tu m'as tout de suite parlé de ton enfance et de ce que tu avais vécu euh, voilà, pendant toutes ces années. Qu'est-ce que ça t'inspire ce mot résilience Ça m'inspire beaucoup de choses
1: parce que euh, en fait, euh, on pourrait en parler des heures et des heures, de, je pense, de la résilience. Moi, on m'avait mis dans une petite catégorie. Les EduxP à l'époque euh, me disaient, de euh, toute façon, euh, es plutôt en échec scolaire et euh, de toute façon, euh, tu sais, les enfants traité euh... généralement il travaille à l'usine quoi d'accord et puis après j'ai entendu d'autres choses j'ai entendu comme quoi je pouvais pas réussir ma vie et en fait moi, de l'observation que j'avais eue quand j'étais petite, c'est-à-dire aller chez ma tante et chez mon oncle et tout, j'avais compris que dans la vie, il y avait deux couleurs. Et à 18 ans, en fait, d'un seul coup, je marche sur un trottoir et je me dis ça, je me dis mais Valérie, dans la vie, il y a deux couleurs, il y a le noir et le rose, très simple. Et je me suis dit, euh, je me... Voilà, Valérie, t'es là, tu es dans le noir, tu vas pas bien, mais tu sais qu'il y a du rose quelque part et c'est à toi d'aller dans le rose. Et c'est à toi de faire en sorte que ta fille, elle devienne rose. Dans la vie, il y a des choses où vous êtes victime. J'ai été une victime. Je n'ai pas décidé à ce que ma mère <rire> euh, soit violente avec moi. Je n'ai pas décidé que mon père boive. Mais il y a une large partie de sa vie où on a la liberté de faire ce qu'on souhaite avec. Et du coup, j'ai décidé que c'était moi qui allais mener ma vie. Et comme je l'entendais. Et euh, j'ai décidé d'abord, dans un premier temps, que je n'étais pas forcément bien psychologiquement. Voilà. (rire) Et que donc, euh, tu vois, c'est comme quoi je dis à la capacité, la lucidité, c'est très important aussi hein, quand on est résilient. Euh, j'ai décidé du coup de suivre une thérapie, voilà, hein, j'ai fait mon premier essai avec une thérapeute qui a duré deux ans, où j'étais pas capable de parler de ce qui m'était arrivé autant j'ai été obligée vis-à-vis du juge à lâcher comme ça des brides hein. Mais avec cette thérapeute, bah, ça ne sortait plus. Et puis après, j'ai changé de thérapeute et là, j'ai fait un travail qui a duré 7 ans à peu près. Et où j'ai compris que la capacité aussi dans la résilience, c'est de ne pas se considérer comme victime toute sa vie. J'ai été une victime en fait. La conjugaison, là, tu vois, est hyper importante. C'est-à-dire que je ne suis plus victime à l'heure actuelle. Dès lors que vous sortez de cet enfer-là, vous êtes acteur de votre vie. Et. Euh, et c'est à vous de savoir faire ce que vous voulez. Et donc après, euh, la résilience, c'est pas s'adapter non plus à une, à une situation. C'est de faire de votre milieu ce que vous souhaitez. Et là, c'est quand même une grande différence. Quoi. Donc j'ai travaillé sur moi, beaucoup. J'ai fait des erreurs après. <rire> et c'est normal. C'est aussi ça, cette capacité en fait à se dire ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Voilà, j'ai beaucoup pleuré et c'est normal. Et il faut savoir pleurer hein, quand on a vécu comme ça un traumatisme. Faut, il faut pleurer, il faut chialer, etc. Et tout ça. J'ai appris de mes erreurs j'ai reconnu aussi quand c'était des erreurs mais j'ai reconnu aussi quand c'était bien et quand j'étais dans la bonne voie et on est résilient aussi quand on commence à prendre confiance en soi et moi j'avais pas du tout confiance en moi là, pourtant tu me diras pourtant faire un procès, c'est pas moi c'est ça <rire> <rire> mais j'étais pas du tout confiante en moi et donc j'ai décidé de reprendre mes études aussi j'avais quand même un bac hein, en poche
0: malgré tout ça t'as obtenu ton bac
1: oui j'ai obtenu mon bac parce que alors, donc, en fait c'est un concours de Circonstances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai eu cette tumeur dans le dos, je m'apprêtais à rentrer en quatrième, tu sais, spécifique, euh, grand échec, là, tu vois, de le truc. <rire> et donc, ils ont eu pitié de moi parce qu'ils savaient que j'avais une tumeur. Donc, du coup, ils se sont dit, OK, elle est hospitalisée, etc. Et tout, on va la faire rentrer en troisième, tu vois, par pitié. <rire> non, mais c'est vrai en plus. Donc, le temps de ma troisième, j'étais dans ce centre de rééducation. Et donc, c'était via le CNED que je continuais ma scolarisation. Et donc, Bon, il faut le savoir quand même, au CNED, ils te donnent le contrôle, hein, mais comme il n'y a personne, Ben (rire) (rire) donc forcément, j'allais chercher la solution dans le bouquin qui était juste à côté de moi, donc j'avais été super, j'étais super ravie, j'avais des 16 et 17. Donc, euh, fin de la troisième, ça correspond à l'aboutissement du procès, tu vois, donc je rentre en seconde, et la seconde, bah, famille d'accueil, échec total, hein, je retombe à 6 de moyenne mais un échec mais total ah. tu m'étonnes j'avais aucune base et euh, donc je redouble ma seconde mais par contre je me dis aussi euh, euh, non là je vais m'en sortir c'est pareil tu vois côté un là, peu bon, tonnace ouais. quand même mmh. <rire> <rire> je vais m'en sortir mais je vais m'en sortir tu vois et là je me suis accrochée mais je, j'ai bossé mais comme une dingue je pense que il j'ai, j'ai, y a des moments où je de 7h à 23h non stop pour essayer de rattraper le niveau et donc petit à petit euh, j'ai rattrapé le niveau je suis rentrée en première G la première poubelle comme on disait à l'époque. Ouais ouais. Et donc, j'ai eu mon bac G. Après, j'ai fait un BTS Action Co, ce qui n'était quand même pas la, mi- la meilleure des choix. Hein. Mais bon, un bac plus 2, il me fallait quand même des études courtes. Donc, j'ai un bac plus 2 et j'étais attirée un peu par la psy parce que je passais du temps à observer les gens et les phénomènes de normalisation et de conformisme m'intéressaient beaucoup. Et je décide d'entamer des études de psy. Et là, alors que tout le monde me disait, de oh, toute façon, tu vas droit dans le mur. Parce que tout le monde me dit ça, parce que t- les gens qui me disent ça, ils, ils connaissent hein, mon passé ton hein. histoire et, ouais. et en fait tu sais, il reste accroché
0: à ton passé alors que toi t'es plus dans le passé mmh. que t'es dans le présent finalement il continue de te voir comme une victime alors que toi t'es oui
1: alors que moi je, je passé ailleurs
0: bah ouais je suis complètement
1: <rire> et donc en fait je finis avec mon DSS en poche et là ce jour là je me suis dit, tu peux être fier de toi ouais, ouais, ouais. et il y a quelqu'un qui, qui qui te l'a dit à ce moment là euh... Euh, je, oui, mon oncle et ma tante, oui. Après, euh, ma tante avait euh, des envies que je fasse une thèse, etc. Et tout le monde, là, j'avais <rire> plus de niveau, là, tu vois. Enfin, c'était pas. C'était, j'avais pas envie de faire une thèse. Mais, euh, je, et je pense honnêtement que j'avais pas le niveau. Là aussi, tu vois, c'est ma lucidité. Quoi. Mm-hmm. Mais j'attendais pas non plus les autres. Euh. Oui. J'ai jamais été en attente, tu vois, d'une <rire> reconnaissance à la part des autres. Euh, je sais pas. Mais euh, le regard des autres sur moi, enfant, et moi, euh, pré-adulte et même quelquefois. Adulte a été euh, extrêmement pesant et condamnant. Tu as vu hein, dans mon enfance, en fait, rejet social parce que j'étais une enfant maltraitée. Les éduxpés qui te mettent dans une catégorie au lieu de te faire grandir et te dire, tu sais, tu peux réussir ta vie. Non, en fait, ils t'envoient des, des trucs hyper négatifs. Et les copains, les copines, euh, même quand ça y est, t'es plus avec tes géniteurs euh, lors du BTS euh, qui te disent, ah mais tu vis en appartement, euh, mais comment ça se fait Et donc tu dis, bah oui, euh, j'ai, j'ai plus de parents, tu sais, t'es lugue un peu et tout et puis au bout d'un moment, bah, quand t'es dans une petite ville, tout se sait quoi. Et euh, ils te disent, ah mais euh, t'es une super héroïne, non. Ou alors, bah, bah non, euh, de toute façon, euh, c'est pas possible qu'elle soit stable. Tu vois, mm-hmm. là aussi, quoi. T'as pas envie d'être une super héroïne, Ça reste quoi. des
0: étiquettes, euh, oui, effectivement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Euh... Oh, c'est extrêmement pénible.
1: C'est condamnant. Hein. Faut, faut, ouais. c'est, si j'ai un message à faire passer, il faut arrêter, quoi. On a déjà euh, énormément souffert, hein, donc il faut arrêter avec ces stéréotypes à la noire, même dans les médias. Hein, enfin, C'est incroyable, Dupont euh, qui a tué euh, je ne sais qui, euh, d'un seul coup, on va comme, forcément fouiller dans son enfance et ressortir le fait qu'il a été euh, un enfant maltraité. Euh. Arrêtons, quoi. Mmh. Euh, si vous poussez ce type d'informations qui sont toutes véridiques, mais poussez aussi de l'information d'enfants qui euh, ont connu cette enfance, mais qui
0: néanmoins euh, ont réussi comme en leur vie. Voilà, contrebalancer les choses. Tu nous racontes des choses qui se sont passées mmh. il, y a, il y a de nombreuses années. Mmh. Est-ce que tu ressens encore cette ou ces étiquettes qu'on oui. on te met à certains moments Oui, non. Euh, c'est-à-dire
1: que maintenant, euh, l'âge faisant, euh, on ne me pose plus la question de savoir trop euh, ce que font mes parents, etc. Et tout ça, parce que tu euh, as peur de, de, de tomber face à une ouais. personne qui dit oh, ⁇ Ah ben mes parents ils sont décédés ouais. ⁇ Donc on ne pose plus la question. Et euh, oui, dans le sens où il y a deux ans, j'étais à table avec des collègues de travail et tu as M. X qui dit euh, « oh, Vous avez vu les actualités Il s'est encore passé ça. De toute façon, un enfant qui a été maltraité, forcément, il ne peut, peut pas s'en sortir. » Et moi, j'étais dans une situation de travail et j'étais face à lui. et Je dois dire j'ai je n'ai pas été fière de moi. Là. Je me suis un peu sentie... Euh, Coincé en fait, mmh. c'est-à-dire que j'ai pas, je pouvais pas lui dire, écoute, regarde-moi, c'est moi qui pilote tes projets. <rire> c'est, tu viens me voir moi <rire> pour avoir des conseils, alors, d'accord, ok. Et ben moi, comment j'ai connu le pire ou l'une des choses pire qu'on puisse connaître dans la vie. Est-ce que tu aurais imaginé ça de moi Non, tu n'aurais pas imaginé ça de moi. Donc, ne redis pas ça face mm-hmm. à un enfant, parce que ce que tu dis, c'est extrêmement dangereux. Donc, c'est là où quelquefois, ouais, en tant qu'adulte... Euh,
0: oui, non. finalement, ça veut des phrases qui sont lancées un petit peu à la volée comme ça, mais toi, quand tu les reçois et que ça fait écho en toi, là, c'est vrai que ça, ça doit être assez douloureux.
1: Oui, et puis même à l'heure actuelle, avec certaines personnes, euh, enfin, ça m'est arrivé encore de le dire euh, il y a peu de temps. Euh, ah oui, mais c'est pour ça que finalement, euh, quelquefois, quand tu as une émotion négative et que tu la sors, quelquefois ça me... quand j'ai trop d'émotions, je quand à l'annonce de mon cancer, forcément j'ai eu des larmes. J'ai des larmes parce que je suis fragile. <rire> et si je suis fragile, c'est parce que j'ai vécu une enfance désastreuse. Voilà, ça va. Les gens me ressortent ça. Quoi. Ouais. Si tu n'as pas eu d'enfant, je n'ai pas d'enfant. C'est parce que oui. tu as vécu un calvaire.
0: Non, je n'ai
1: pas d'enfant parce que j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant.
0: Oui, en fait, on, on répond aux questions euh, sans te poser la question, finalement.
1: Oui, je suis, en... ouais, ouais, je suis euh, l'objet comme un stéréotype, hein, alors que euh, tout leur prouve
0: que voilà, tout va bien, quoi. Mmh. Et tu penses que justement le fait que tu es réussi aussi bien dans ta vie, affective, professionnelle, mmh. est-ce qu'il y a certaines personnes que ça a pu euh, surprendre Est-ce que tu, tu as vu des personnes qui le prenaient négativement euh, ou plutôt dans la bienveillance
1: Non, parce que je sais m'entourer aussi hein, maintenant. Hein. Enfin, c'est-à-dire que quand j'ai une personne en face de moi qui apprend, euh, parce qu'elle me pose des questions vis-à-vis de mon enfance, et que du coup, je, je réponds que, voilà, ça n'a pas forcément été très rose, tu vois. Je ne glisse que ça en plus. Hein. Je ne dis même pas les scènes que j'étais décrites, etc. et tout ça. Et qu'elle me répond par quelque chose que moi je considère euh, nul. Euh, du coup, euh, je l'éloigne de mon cercle.
0: Ça, c'est quelque chose que tu as appris à, à faire au fil ah, des euh, années? J'ai dû faire, hein.
1: oui. Parce qu'au départ, euh, je ne choisis pas les bonnes personnes. J'ai fait le truc. Euh, le petit copain qui était alcoolique. Euh, je n'ai pas, j'ai pas revécu de maltraitance physique, hein, ça c'est certain. Mais peu à peu après, je m'en suis sortie. Ouais. J'ai compris mes schémas. Et tu as aussi
0: fait un gros travail euh, pendant de nombreuses années et tu as su t'entourer pour faire ce travail. Alors, tu viens de nous parler du cancer que tu as traversé récemment. Finalement on en revient au sujet initial pour lequel on s'était contacté, le cancer du sein dont tu parles sur ton blog La beauté invisible du sein. On va en parler dans une seconde partie d'émission, tu vas nous dire comment tu as traversé ça, où tu en es actuellement et finalement comment ce que tu as vécu au cours de ta vie et de ton enfance t'a aidé à affronter cette nouvelle épreuve. Un grand merci à vous d'avoir écouté cette première partie d'épisode et bien sûr un énorme merci à Valérie de nous avoir livré son histoire, difficile mais essentielle. En France, on compte plus d'un million d'enfants maltraités et près de 4 millions d'enfants témoins de violences conjugales. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Il est nécessaire de briser le silence. C'est ce silence qui fait le plus de tort aux enfants. Si vous êtes victime ou témoin d'un enfant en danger, maltraitance, négligence, violence sexuelle, appelez le 119, c'est un service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger. C'est un numéro anonyme, gratuit et confidentiel. Il existe également de nombreuses associations, je pense notamment à la Fondation pour l'enfance, à l'Enfant Bleu et beaucoup d'autres. N'hésitez pas à les contacter. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et de vos proches. Crois-le.